0: Muito bem, meu amigo hoteleiro. Esse é uma versão beta do nosso primeiro podcast do Hotelaria 2.0. E nessa primeira versão aqui, o que eu, o Matheus Acácio e o Diego, que está do outro lado aqui conversando, uh, o que a gente quer tratar é sobre marketing para hotéis e pousadas. Como que você, hoteleiro, você proprietário de um hotel, de uma pousada, algum meio de hospedagem, pode usar as ferramentas de marketing que hoje nós temos à disposição, para estar tá divulgando a sua propriedade. Eu, Matheus, já venho da área de hotelaria há cinco anos, atualmente eu trabalho como estrategista digital, eu ajudo, trabalho com, junto com vários hoteleiros e, e administradores de pousadas a alavancar vendas através da internet. E o Diego é o nosso cara, o, o nosso empreendedor modelo, né, que está aí representando a classe hoteleira. Fala, Diego, tudo bem? E aí,
1: Matheus, tudo ótimo, cara, tudo ótimo,
0: cara tudo certo. A gente quer fazer nessa, nessa, nessa versão beta aqui, né, Diego? Falar um pouco para hoteleiro de como é que ele pode usar essas ferramentas de marketing, tudo aquilo que a gente já vem trabalhando há tempos e que pode ajudar muita gente, né? E eu queria começar pedindo para você se apresentar. Quem é o Diego mesmo? O que, que o Diego faz no dia a dia? E o que, que a gente pode estar tá agregando de valor para o hoteleiro 2.0? Bom, é,
1: sou Diego Pinheiro, tenho quase 30 anos, já 29 né fazer 30 esse ano, desde que eu saí do Guarujá, lá no litoral de São Paulo que eu vim morar aqui em Santa Catarina com meus pais no litoral aqui em Bombinhas a gente veio morar dentro da pousada que era do meu vô tinha umas cabaninhas que eles sempre alugavam no verão, então a gente veio para cá uhum. então eu costumo dizer que eu cresci dentro de pousada, desde meus 10 anos de vida eu moro dentro de uma pousada e, e vi tudo acontecer né, principalmente nos verões aqui de Bombinhas né, que, que é bem forte aqui no nosso litoral
0: a hotelaria vem de berço já, né?
1: É, mais ou menos isso. Então, na verdade, eu cresci dentro da pousada, a gente sempre, mesmo como criança, né? Ajudando meus pais, de algumas maneiras, seja quando bem pequeno, recebendo hóspede, né? Mostrando, levando chave, água, as coisinhas bem simples, né? E depois, conforme eu fui crescendo, ficando mais velho, fui ajudando mesmo com recepção, reservas, um atendimento um pouco mais complexo, né? Depois, eu acabei fazendo faculdade, saí de Bombinhas, fui fazer faculdade em Itajaí, acabei trabalhando em banco, mas acabei voltando para Bombinhas para se junto com a minha esposa um hotel em Mariscal, que é uma das praias aqui em Bombinhas, né, era um hotel beira-mar com 20 suítes, ficamos aí 4 anos administrando esse hotel, saímos, arrendamos uma pousada, eu e ela, e eu acabei recebendo também nessa mesma época uma proposta de ser gerente comercial da pousada Bora Bora aqui em Bombinhas, que é um pousada grande, tá entre as três melhores 64 apartamentos, então foi uma baita de uma experiência para mim, né, foi bem bacana também. E esse, desde o ano passado meus pais me chamaram hoje, hoje nós temos duas pousadas em bombinhas, né então eles pediram minha ajuda para administrar as duas pousadas, então hoje o meu foco é administrar as duas pousadas que a gente tem, essa antiga que eu morei desde criança que é do meu avô e uma nova que a gente fez em Quatrilhas que é voltada só para casais.
0: Somente para casais no caso, né? Exatamente. Então você tem aí um, um baita background mesmo de hotelaria e que vem de família, na verdade, né? Com certeza é muito, dos, muito do que facilita para você hoje estar tá gerindo essas pousadas, é muito do que você aprendeu com seus pais, com seu próprio avô também, né? Que traz hoje para a sua área de profissão, nesse caso.
1: Exatamente, principalmente quando eu trabalhei fora também, né? É, uhum. Com modelos de... Porque hoje, a pousada dos meus pais sempre foram pousadas bem amadoras e familiares, né? Não era certo. uma hotelaria muito profissional, porém quando a gente administrou um hotel em Mariscal, depois a pousada Bora Bora, que a gente foi também, e arrendamos uma pousada, então era praticamente uma pousada nossa, é, ali a gente também aprendeu bastante, né, A questão profissional do, da hotelaria
0: mesmo. Entendido, muito bem. E eu, talvez assim, muito do, dos que estão nos ouvindo hoje, talvez já me conheçam, mas de qualquer forma que eu posso dizer a meu respeito. Eu venho da hotelaria, já fazem cinco anos que eu trabalho na área hoteleira, que eu tô envolvido na área hoteleira. Mais especificamente, como é que eu comecei nessa área? Eu moro aqui na Serra Gaúcha, mas nesse frio aqui da Serra Gaúcha, e aqui o nosso turismo é muito forte, certo? Então, eu trabalhava numa agência de marketing junto com outros dois sócios, e chegou um certo momento que a gente estava tendo uma grande demanda da área do turismo, porque aqui o nosso turismo aqui na Serra Gaúcha é incrível e com essa demanda de tanta tanto hoteleiro tanta tanto administradora de pousada com que a gente estava trabalhando final de 2014 eu decidi fazer carreira solo eu vendi a minha parte na agência para esses outros dois sócios e decidi fazer uma agência sozinho mesmo uma consultoria especializada na área hoteleira na área de atender administradores de hotéis e pousadas, para ajudar esse pessoal, para trabalhar ferramentas de internet para estar tá divulgando um hotel, uma pousada. E por que, que é importante falar sobre isso? Por que, que é importante a gente estudar sobre esse assunto? Porque a área hoteleira ela tem uma, uma peculiaridade muito forte, né? Você não consegue, dificilmente você consegue estudar marketing aplicado para outras áreas e aplicar facilmente para a área hoteleira, visto que ela é tão peculiar, tão diferenciada. Então, portanto, se torna necessário que a gente estude, que a gente saiba como aplicar o marketing para um hotel, para uma pousada. E é isso que a gente quer falar aqui nesse beta hoje, né? A gente quer discutir como que era feito o marketing há 10, 15 anos atrás, como é que era trabalhado isso antes e como é que é hoje. E aí, Diego, eu queria passar a voz para você. Me conta um pouco, conta um pouco para o nosso ouvinte aí, o Hoteleiro 2.0, como que era feito o marketing Há tempos atrás, o que que mudou, o que que o que que a gente pode observar a esse respeito?
1: Bom, assim, é, Bombinhas, há mais de 20 anos atrás, sempre foi um destino muito procurado, né? Pelas belas praias, litoral catarinense, né? Então, a gente, Bombinhas sempre teve um público muito bom, né? Um público gaúcho, público paranaense, do próprio estado de Santa Catarina e, principalmente, nossos irmãos aqui, os argentinos, né? É, o litoral deles apesar de ser bonito é, eles mesmo comentam que é muito caro e a água mesmo no verão é geladíssima né? então eles já tinham esse costume de vir veranear em bombinhas né? passavam 20 dias é, nas praias Florianópolis, bombinhas né? aqui nesse litoral catarinense nas, então o que que funcionava, O que que acontecia muito nessa época é, as pousadas, muitos moradores alugavam suas próprias casas e um morar nos fundos, né, também, ficava esperando o hóspede chegar na porta, né, ou ficava na avenida principal balançando a chave, que era um sinal de, assim, tem uma casa para alugar, tem uma pousada ou com uma plaquinha,
0: né, era praticamente
1: <risos> ali aquela, aquela fila de gente na calçada balançando chave ou com uma plaquinha e os caras passando, os hóspedes passando de carro, paravam e perguntavam onde é, quanto
0: era, você levava ele e acabava alugando. Show de bola. Essa era a divulgação, né? Há tempos atrás.
1: É, nessa época não, não tinha internet, né? Em 95, 94, não tinha internet, né? Então era bem de porta mesmo. A partir ali, 98, 99, 2000, que começou a ficar um pouco mais difundido isso, uma outra pousada fazia, tinha um site na web, né? Porém, antes disso, como era feita a divulgação? O máximo que você podia ter era um site, que era praticamente uma página amarela só para ter o seu endereço e o seu telefone, né? Alguns tinham site, às vezes não tinha nem e-mail, mas é, a divulgação era feita como? Dentro do país, através de jornais, né? Uh, Gazeta do Povo, Zero Hora, então você escolhia ali o jornal de maior circulação em Porto Alegre, em Curitiba, você fazia uma, comprava um espaço nos anúncios, né? Do, do jornal, geralmente no domingo, que era mais procurado os anúncios, e você falava lá, pousada, em bombinhas, próximo do mar, uh, vem em janeiro, diária de tanto. Então, basicamente era isso. Anúncios de jornais, rádios também. Uh, me lembro que a gente já fez algumas ações com flyers, a gente imprimiu alguns flyers, fez numa, numa gráfica. É, o famoso, ah, tem um primo que sabe fazer, o primo fez lá a <risos> uhum. arte, né, para economizar vê o primo para fazer, o sobrinho, e manda pra gráfica, imprime, e manda pro jornal para ir no meio da, do jornal lá para destacar mais com o um anúncio, né? Isso já era uma coisa bem diferenciada, nossa. Oh,
0: com certeza, né? Já era uma inovação para aquele momento, né? Uma inovação, fora do comum, fora do comum. Show de bola, com certeza, com certeza. Inclusive, esse tema de inovação é algo que a gente quer estar tá tratando muito nesses podcasts que a gente tá, tá para fazer agora, que é justamente uma área, uma coisa muito necessária do teleiro, né? Aquele que pensa fora da caixa, aquele que inova, é quem normalmente consegue resultados muito, muito acima da média, né? E nesse tempo fazer flyers, pegar lá o sobrinho para desenhar um flyer, era uma inovação, né? Era uma
1: inovação, era uma inovação, com certeza.
0: Perfeito, exatamente.
1: É, outra coisa também que que funcionava, é, funcionou na época bastante e funciona até hoje, né? É, pelo menos a gente falando aqui do, do nosso município, é, a gente tinha um grupo de hoteleiros, né? Donos de pousadas, é, mais engajados, que uniam suas forças e iam para algumas feiras, né? Uhum. Tanto feiras é, no Rio Grande do Sul quanto Curitiba, feiras de turismo, com, mas principalmente feiras na Argentina. Né? Isso começou a, a criar um nome forte para bombinhas, né? Sempre divulgando isso, a gente se unia. Eu lembro que minha mãe foi algumas vezes, algumas feiras até mesmo para a Argentina é,
0: para divulgar o destino. Destino muito bem divulgado, bombinhas. Exatamente.
1: Então assim, eu não ia para falar da minha pousada, eu ia com mais cinco donos de pousados para falar de bombinhas.
0: Excelente. E me diz uma coisa, aí aqui entra uma, uma questão muito necessária também que a gente fale, que é vocês então vocês se juntavam em vários hoteleiros para poder fazer essa divulgação, correto? Exatamente. Perfeito. E como é que era essa relação de vocês se juntarem? Vocês dividiam meio que as atividades? Como é que era esse trabalho em conjunto e beneficiava todo mundo? Mas também como que ele beneficiava a pousada, a sua pousada em si? Uhum.
1: Ah, o que acontecia? A gente ia em alguns... É, tinha os estandes da Santur, né, que é a Secretaria de Turismo aqui de Santa Catarina. Uhum. E ela sempre tinha os estrandes nas principais feiras, né, uh, com alguns contatos que a gente tinha dentro da Santur, reunia 10 hoteleiros, A gente entre nós escolhíamos uma ou duas pessoas, rachava os custos de viagem, é, levava o material de cada pousada, colocava num, né, numa pastinha para poder entregar lá durante a feira, né. Então, basicamente, a gente entregava o material, falava, que ah, aqui tem algumas opções de pousadas, pô, bombinhas é maravilhoso, são 30 praias, a capital do mergulho nacional, né, praias deslumbrantes, areia branca, mar cristalino, é o Caribe brasileiro, né? Todo mundo falava, uhum. então todo mundo se encantava. E a gente. O Bombinha já tinha um pouco de nome, né? Então, ah, eu conheço alguém que já foi pra lá, disse que realmente é maravilhoso, então isso tudo ajudou. Né, digamos que é, não foi um mate do zero, porque o já tinha uma certa procura, né? Mas se hoje o Bombinhas recebe aí. É, 300, 500 mil pessoas no verão, é, tudo começou lá atrás, com certeza, senão teria parado nos 50, 100 mil pessoas.
0: Entendido, entendido. E aí é que vem uma, uma, uma questão que a gente tem que falar bastante a esse respeito, que é no seguinte sentido, Diego, na tua opinião, de acordo com o que você acabou de falar, que vocês uniam forças, ia lá, o pessoal, todo mundo trabalhava junto, até porque se a gente for tratar de colocar um anúncio no jornal, numa rádio e assim por diante, se você unia forças, você custeava isso como um coletivo, esses caminhos se até muito mais fácil também, né, muito mais uh, possível para vocês, a possibilidade era maior de poder trabalhar essa questão, na é verdade?
1: Sim, principalmente que nessa época, é, que eu me recorde, não existia assim uma grande pousada, até hoje não tem um hotel, um grande hotel, né, uhum. a maioria são pousadas, tem ótimas pousadas de ótimo padrão e grandes, né. Mas naquela época mesmo, a maioria eram donos de pousadas de, no máximo, 20 apartamentos. Não era Sim. nada é, faturamento milionário de rede, né? Então, o momento sempre né? foi o dono que trabalha dentro da pousada.
0: Então, a gente se
1: unia porque não tinha como ter um capital muito alto para estar tá fazendo essas divulgação sozinho, né?
0: É, nesse caso, então, fazer o coletivo, se juntar não era uma opção, e sim uma necessidade, né? era preciso fazer essa... essa era
1: preciso, até hoje, né? até hoje a gente ainda vai, né, através da associação empresarial, é, principalmente aqui de Bombinhas, a gente tem a Rede Esmeralda, que é uma associação que nasceu junto com o Sebrae, do qual eu sou presidente, até o ano passado eu fui presidente, na verdade, é, e que a gente vai em feiras, e hoje a gente já pensa em feiras no Paraguai, Uruguai, que é um público que vem mas, porém, pode vir muito mais, né? Então, a gente já tá buscando novos mercados para tá aumentando também o, o número de, de clientes aqui dentro.
0: Entendido perfeitamente. Diego, me diz uma coisa. Eu sei que você é uma pessoa muito bem informada, né? Você está conectado com, muita, com muitas associações, com muitos hoteleiros, inclusive de fora da sua localidade. Você conhece muitos hoteleiros fora da sua localidade. Então você se conecta com muito tipo de informação e você certamente está acompanhando muitas tendências para o marketing hoteleiro. O que, que, na sua opinião, mudou muito? Quais são os contrastes maiores que a gente tem? E como é que o hoteleiro pode estar se adaptando a isso? Como é que a gente pode introduzir esse assunto na vida do hoteleiro, no dia a dia mesmo?
1: Hoje eu digo que a gente tem dois grupos de, de hotéis e pousadas né? aqui na nossa região. Tem o grupo que está por dentro de todas as novidades, né? Uhum. É, então ele possui um site otimizado, é, ele possui ele trabalha com e-mail marketing, ele trabalha com mídia social... Né? Uh, tá, o Google AdWords, Facebook Ads né? São martins pagos aí, né? Nas mídias sociais de propaganda é, E tem o segundo grupo Que a grande novidade dele Foi ter entrado na Booking esse ano né? Olha só Então ele, tá, mas eu já tenho site Há muito tempo, mas é um site Feito há 8 anos atrás 10 anos atrás, e a gente sabe que hoje Isso não funciona né? No mecanismo de busca oito é, anos atrás eu acho que não tinha nem Google, então aquele site
0: com certeza não vai funcionar muito bem quando alguém for buscar uma pousada em bombinhas, né? Claro, com certeza, isso, isso inclusive é um ponto em que o hoteleiro precisa ter muita atenção nesse sentido, porque se a gente for tratar de 10, 15 anos atrás, no tempo onde você mesmo falou que o seu avô, o seu pai ia lá para a esquina lá, balançar a chave para poder encontrar, para um de chegar lá e perguntar, nesse tempo não tinha internet, então a gente saiu desse, desse, dessa época onde os meios de divulgação eram outros, a gente passou para um momento onde a gente pôde contar com a internet, onde cada hotel passou a se reformular, trazendo sites, investindo numa marca, investindo numa presença online, e a gente acabou vivendo depois disso uma outra mudança, que na verdade a mudança hoje se entrou, a gente meio que entrou numa constante, visto que antigamente bastava você ter um site, Hoje, já ter um site somente não quer dizer nada. Você tem que ter Exato. um site que seja acessível para dispositivos móveis. Isso que hoje a gente está com os acessos móveis crescendo tanto no nosso país. Então, a gente tem que ter um site que é acessível para dispositivos móveis, que vai pegar bem um tablet, que a pessoa vai poder abrir no celular e não vai ficar aquela letrinha pequenininha lá que ela não consegue, não consegue enxergar. O site tem que estar tá acessível para o Google, tem que ser desenvolvido numa linguagem de programação que vai ser acessível pelos mecanismos de busca. Então, na verdade, são várias mudanças que a gente tem enfrentado nos últimos tempos, que a gente tem passado nos últimos tempos. E para você, o que, que caracteriza o hoteleiro que está antenado com essas mudanças e qual resultado ele consegue quando ele passa a se adiantar, quando ele passa a trazer essas ferramentas para dentro do seu hotel, com agilidade.
1: Eu tenho alguns exemplos muito bons, principalmente dentro da, da associação que a gente tem, da Rede Costa Meraura, né né? Eu tenho alguns hoteleiros ali dentro, donos de pousadas, pequenas pousadas com nove suítes, né? Com dez quartos, hum. que basicamente é isso. Ele tinha site, respondia e-mail, né? E não era aberto agências, não era aberto nada. Não, eu não vou pagar 13%, eu não vou pagar 20% de comissão. Você tá louco, não sei o quê. Né? E depois uhum. ele participando do, dos grupos, das reuniões, né? a gente mostrando algumas ferramentas que podem ser usadas, muitas delas gratuitas, né? é... ele já tá com outra cabeça. É, eu, eu me lembro muito bem que as primeiras reuniões, nossa, era, era complicado. Assim. A pessoa... Todo mundo
0: meio calado, assim, é... meio ressabiado. E, e essas né?
1: pessoas que eram mais... ...ante essas coisas muito digital... É, ...elas... ...batiam o pé que não, não valia a pena esse investimento... ...não valia a pena... ...a gente no começo, para você ter uma ideia... ...a gente no começo a gente queria investir... ...durante 4 meses... Né, ...um pouquinho antes da temporada... ...300 uhum. reais por mês de Google AdWords... para divulgar o site da associação... ...da Rede Costa Esmeralda. ...e eu estou falando de 300 reais por mês... ...dividido entre 20 pousadas... Cara, Isso dá 15 reais por pousada. É uma sim, mixaria. É um, é um lanche, né? E foi difícil convencer. E foi Ai, difícil convencer. É Hoje, todos. Muitos deles gastam R$300,00 reais pela sua própria pousada. Sozinho.
0: Somente eles, né? Exatamente.
1: Sozinho. sozinho. E ele não queria pagar 15 há 3 anos atrás. Né?
0: É, então, é.
1: e, e realmente, é, em outras conversas, a gente se reúne bastante eles falam. Nossa, ainda bem a gente para, realmente a gente para no tempo, a hotelaria eu acho que realmente ela, ela é uma coisa que não evoluiu, não foi evoluindo ela era, ela é, era né, a mesma coisa durante muito tempo ela realmente uhum. mudou de 5, 7 anos para cá, aparecendo alguns players diferentes né? é, a questão das grandes redes é, não digo bombinhas, mas imaginando, vamos dizer, gramado da vida né? é, Rio de Janeiro quando começou a aparecer essas grandes redes de hotéis com preços bem competitivos, né? Porque antes, grandes redes eram redes de luxo. Hoje, você tem é, grandes redes, Ibis, a vida, que tem preço muito competitivo. Muito competitivo.
0: Exatamente. Né? E aí é que tá, né? Pro, pro hoteleiro pequeno competir, é, precisa se renovar bastante. Então, precisa ter uma grande atenção nesse sentido. É,
1: eu, eu, eu sempre usei como base, assim, eu entro direto no site deles e vejo o que, que eles estão fazendo. E tento transformar para mim da melhor maneira. Né? Eles, como podem gastar milhões em desenvolvimento, milhões em marketing, eu não gasto nada vendo o que eles fazem. <risos> Com certeza é uma estratégia bem mais inteligente. E, e adapto para a nossa realidade. Né? É, outra coisa em relação a sites também, eu tenho na minha cabeça que assim, hoje um site tem uma validade de no máximo 4 anos. O ideal é 3, no máximo 4 eu acho que se o teu site tem mais de 4 anos, ele já está defasado. Você tem que... Já está em tempo de fazer é. uma, e não é uma reformulada, né? E assim, né? mudar o site não é mudar imagens e texto. É você refazer um site totalmente. Porque você entende disso mais do que eu, né? As tecnologias vão mudando. Hoje, se usa o um HTML5, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, não era tanto o HTML5, que era mais procurado. Talvez daqui a uns 2 anos, HTML5 também já não seja mais. Então... Eu digo que 3 a 4 anos é o máximo que você tem que estar tá reformando o seu site, né?
0: Com certeza, exatamente. E aí que entra uma questão muito importante que a gente tem que dar muita atenção, que é o fato, Diego, que, por exemplo, se a gente pegar o exemplo lá do seu pai, do seu avô, como a gente já tinha conversado até um pouco antes sobre isso, era tudo feito meio que de uma forma, assim, não vamos dizer amadora, mas para aquele momento ali, e se a gente comparar com hoje... Era bem simples, né? Era uma forma bem enxuta de fazer isso, né? O acesso às ferramentas, eu acho que era muito mais difícil também, né, Matheus? Exato, era muito, muito mais, mais limitado, né? Caro e difícil, né? Exatamente. E a questão é que, naquele tempo lá, dava certo fazer Sim. isso, dava certo, né? Exatamente. Só que hoje, será que o hoteleiro que faz ainda... Será que hoje o hoteleiro que administra o hotel da mesma forma como ele administrava há 10 anos atrás será que hoje o hoteleiro que divulga o hotel dele da mesma forma como ele divulgava há 10 anos atrás, será que ele consegue bons resultados ainda hoje, né? É. Então, é uma questão para se pensar a esse respeito. Uh, até padarias que vendem o mesmo pão há mais de um século
1: tem que se remodelar, que tá se renovando, né? né? Apesar Exatamente. de o um produto ser o mesmo, a forma de você vender ele é totalmente diferente, né?
0: Exatamente, porque é aquela coisa, muitas vezes isso agrega até no marketing, né? Poxa, você tem uma pousada, você tem um hotel que é tradicional, você já tá há 40 anos, todo mundo já lhe conhece, a, pe a pessoa que hoje se hospeda aí... É aquela que foi quando era criancinha há 30 anos atrás. Hoje vem beleza. os netos, né? Hoje já vem Exatamente, os netos, Exatamente, né? hoje vem os netos. Então, beleza, ah. isso com certeza tem que se manter, né? Então você está ainda oferecendo o mesmo produto, aquele mesmo tratamento familiar, aquele mesmo café da manhã que o pessoal gostava tanto, então você oferece ainda hoje, mas a questão é que a forma como você trabalha isso é que precisa estar tá se renovando, né? Como é que vai mexer na sua essência. Mas você precisa se renovar caso você queira continuar dando certo. Né? É, eu
1: vou trazer um, um número aqui para você, para você ter uma ideia, tá? Eu comecei a administrar as pausas dos meus pais em maio, maio de 2015, né? Quando eu uhum. saí da, da Bora Bora. É... Eu sentei com ele, a gente fez um planejamento para um ano que se encerra agora em abril de 2016, tá? Então a gente fez uma meta de crescimento de 25% de maio de 2015 a abril de 2016 comparando com maio de 2014 a abril de 2015 né? com o que ele tinha feito Porque hoje o sistema, eu tenho lá a questão de faturamento, taxa de ocupação que são os, os itens que eu utilizo né? é, nós estamos agora encerrando o mês de janeiro, entrando em fevereiro e com as vendas, com o que a gente já fez e com as vendas que eu tenho já garantidas até abril, a gente já conseguiu aumentar em 40% a meta era 25% Caramba, tá? 40%. Olha Aí você diz, ah, mas o, o produto é o mesmo. Assim, é, a gente não fez reforma, a gente fez algumas pinturas que a gente faz a cada três anos, então não é nada demais. O produto é o mesmo. A gente consegue vender mais caro porque a gente atinge mais pessoas. É? Sim, exatamente. Então o que acontece? Se eu tenho um copo de vidro que eu sempre vendi por cinco reais, ok, eu vendo ele por cinco reais. Porém, se eu conseguir alcançar três vezes mais pessoas, eu consigo vender por R$10, porque vão ter mais pessoas talvez dispostas a pagar os R$10 por ele. Se eu Entendi, divulgar o copo de vidro, com um e-mail diferenciado, com um texto falando onde que esse vidro é feito, se ele é artesanal, se ele é tecnológico, então é só isso, a gente só apresenta de uma forma diferente. Tudo isso, isso
0: vai ajudando a vender melhor o produto, né? Exatamente. É então, isso
1: que eu falo para as pessoas, você consegue é, melhorar
0: o seu faturamento, tudo, sem fazer investimentos para realmente ter que melhorar muito o seu hotel, né? Entendido. E você poderia citar assim de forma simples, de forma clara quais foram os passos que você deu desde que você fez essa reformulação e esse planejamento na sua pousada, junto com esse resultado que você alcançou?
1: Sim. Assim, ó, as primeiras ações que eu que eu fiz quando a gente chegou foi contratar uma empresa para cuidar da parte do Facebook. A pousada já tinha, só que minha mãe meu pai tinha uma foto, postava, às vezes alguém curtia e ficava por isso, né? Então a gente contratou uma empresa para cuidar do Facebook, que tem duas pousadas, das duas pousadas. Segunda ação, eu compilei todos os e-mails que tinha no sistema de clientes e comecei a fazer um e-mail marketing, né? Um pouquinho mais profissional. Então uma empresa fazia para mim a arte do e-mail, eu mesmo através de um software mandava esse e-mail para todos os clientes. Né? Esse software é fácil de usar, que é o MailChimp, que é o que eu utilizo, é gratuito. Né?
0: Excelente.
1: É... E vai o, o e-mail marketing, o que que é? E é o nome do cliente? Se é o, o João, eu botava lá que é o João e o e-mail do João. Quando o João recebia o e-mail, ele recebia Olá, João. Então fica uma coisa muito mais com o nome dele. Bem fácil. Eu não sou nenhum programador, isso é bem fácil. Né? Isso o próprio programa faz para você. É então quando a gente manda a gente fazer um e-mail mate por mês eu percebia que o quê? dois dias, até dois dias depois do dia que foi enviado o e-mail mate chovia a cotação chovia a cotação assim, é, a gente tem é, recebe mais ou menos normalmente na baixa temporada uns 30, 40 e-mails por dia se na baixa temporada eu mandasse um e-mail mate, eu recebia 80 e-mails por dia, né? Se eu, se eu mandasse um e-mail marketing em setembro ou outubro, que começa a grande busca para alta temporada, eu chegava a responder 200 e-mails por dia. Muitas vezes eu, eu parava e eu falava, ah, agora só amanhã não, não dá Caramba, tempo, não dá olha só que, que baita né? resultado. Então isso né? funcionou muito bem. Né? O e-mail marketing tinha o custo só de fazer uma arte, o Facebook, que é a única mídia social que hoje a gente usa, tem um custinho por mês, que eu... E isso tudo pra mostrar pro meu pai foi difícil, tá, Matheus? Não é assim, ah, vamos lá, vamos ganhar. Não, eu... não é da noite pro dia, né? Meu pai já com seus 50 anos, ele... meu pai tem celular, o WhatsApp, mas na hora de botar dinheiro pra investir essas coisas, opa, não sei, né? Então o que, que eu tive que mostrar? Eu falei, não, vamos fazer o seguinte. Eu paguei o primeiro mês do Facebook. Eu falei pra ele, se em 10 dias não entrar, eu não fechar uma reserva através do Facebook sem e-mail, eu não pago mais, eu cancelo. Deu dois dias a gente fechou uma reserva por ali. né? Olha só. Eu pagava 400 reais para cuidar do Facebook. Fechou uma reserva de 2.500 reais. Já pagou. Pagou, né? pagou. Não tem erro. Né? Então, assim, a gente sabe que se você tá abrindo portas e janelas para o seu cliente estar tá conversando com você, que é isso que ele quer. Ele Exatamente. quer conversar com você para poder estar tá fechando e tirar um final de semana relaxante ou tirar aquelas férias de 10 dias, um pacote de ano novo, você tem que dar a oportunidade de ele te ver né? Conhecer o, o seu produto e fechar negócio com você.
0: É exatamente a questão. E aí é que tá. O que você fez foi, foram ações simples, certo? Que de qualquer forma assim, um tempo para você programar, para você conversar com seu pai, para você entender exatamente qual era a sua essência e o que você tinha que divulgar. Mas, de uma certa forma, são ações simples, né? são passos simples que você deu e que aumentou ali. Em grande parte o seu faturamento, né? Exatamente.
1: Então, sem, sem contar, Matheus, é assim, ó. É um, é um investimento que você faz e você
0: consegue mensurar ele. Isso é o mais saber importante, o retorno, né? Exatamente. É, se você
1: exatamente. compra um anúncio numa revista, no Guia Quatro Rodas, se eu não me engano, no tempo que a gente tinha o um, um, gerenciava um hotel em Mariscal com a minha esposa, eu lembro que a gente chegou a cotar um anúncio no Guia Quatro Rodas, meia página. 6 mil reais. E eu tô falando isso há... Seis anos atrás Olha só, quanto 6 vale seis mil hoje né? não, Você fala, pô, guia quatro horas. Então. Mas como é que eu vou saber quantas pessoas realmente Aquilo se pagou? Não Você não, você não consegue mensurar Mesma coisa com o outdoor, uma coisa que tá lá parada Você não consegue mensurar né? é, Você poderia talvez mensurar Se você botasse lá um código de desconto Naquele, naquele Anúncio, então sabe, se alguém chegar Com esse código de desconto, porque ele viu naquele anúncio
0: Exatamente, né? com certeza. É uma, é uma das formas. É né? uma
1: maneira. É uma uhum, maneira. Uhum, Mas uhum. hoje você pode fazer isso online atingindo muito mais pessoas e mais barato. Muito é, mais barato.
0: É aí que tá, e é, e é isso que o, o hoteleiro precisa enxergar como uma vantagem de investir no marketing digital, né? E, e eu sempre costumo falar assim, que marketing digital, ou tradicional, é tudo marketing, né? Você sempre precisa investir num conjunto, porque você precisa investir no seu nome, na sua marca e assim por diante. Mas quando a gente fala de marketing na internet, a gente consegue mensurar muita coisa. Hoje, por exemplo, você coloca, como você falou, poxa, se você publica um anúncio lá no Guia 4 Rodas, como você vai saber quantas pessoas realmente visualizaram seu anúncio? Como vai, você vai saber quantas pessoas realmente, não simplesmente passaram aquele anúncio ali e to, ignoraram ele totalmente? É difícil você saber esse tipo de informação. É? Mas é, quando... E o,
1: o vendedor do anúncio do Guia Quatro Rodas vai dizer não, a gente vende 5 milhões de exemplares por dia. São 5 milhões de clientes. Uhum. Não, quem, quem deles realmente está procurando praia de bombinhas? Às vezes ele está procurando Aí é neve em tá. barilote. <risos> Entendeu? Então, ele vai olhar e vai passar direto. Ele não gosta de praia. Né? Hoje, através da internet, você procura exatamente quem gosta. Pô, o Facebook é, é um livro aberto. Então, assim... Eu procuro quem gosta de praia, posso procurar quem gosta das praias de bombinhas. Então assim, eu afunilo de uma maneira que não erra. Você vai atingir uma pessoa que está procurando uma pousada de bombinhas. E não uma pessoa que está querendo comprar uma camiseta de time de futebol.
0: Exatamente. E aí é que tá a questão. Se a gente for pensar que, por exemplo, ah, hoje você investir numa mídia patrocinada, por exemplo. Ah, se você for investir no, no, no Google AdWords, por exemplo, onde você paga lá por clique. Tem muitos hoteleiros que até se assustam. Poxa, mas eu vou pagar... R$1, 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 reais num clique e esse clique não me garante a venda poxa, mas isso é muito caro eu não tenho condições de fazer isso e eu te pergunto, Diego, baseado na experiência que você tem que, o, 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 os cases que você já teve a esse respeito investir em marketing digital investir em mídia patrocinada é caro? Uh,
1: não, na verdade sim, qualquer investimento bem feito
0: não é caro, né? Ah,
1: qualquer não? investimento bem feito nunca é caro eu posso investir, senão não teria gente investindo milhões, milhões, né? É, a grande questão é você investir bem, né? Como você Sabeu falou. Saber
0: o que tá fazendo, né? Exatamente.
1: Por exemplo, dois reais num clique. Você pode fazer um belo anúncio no Google que chama atenção. A pessoa que clica lá realmente quer, está procurando uma pousada em bombinhas, por exemplo. E ela entra no teu site. E o teu site não é legal. Não tem imagens que chamam atenção. Não tem um texto. Não é bom de navegar você perdeu a venda ali, no segundo processo.
0: Exatamente, né? não é ele porque o te clique achou... foi
1: caro, na verdade. Exatamente, ele te achou, mas ele não é, efetuou a compra, por quê? Porque o segundo processo, que é quando ele entrou no seu site, na sua casa, ele ainda não tá bem terminado, então tem todo o processo, não é só fazer ele chegar, ele chegar, e quando ele entrar no site gostar, ele uhum. talvez deixar o e-mail dele para receber novidades, e você uhum. tá tendo essa conversa e alimentando isso também. Ele pode não ser o teu cliente para hoje, mas se ele Clicou no teu anúncio, é porque o que você vende ele quer.
0: Exato. E Se aqui... ele,
1: entrou, ele entrou no seu site e por acaso deixou o um e-mail dele, meu amigo, ele quer virar teu cliente. Pode não ser agora. Só depende de
0: você, né? Exatamente. Exatamente. E aqui é que a gente pode falar desse novo marketing, né? dessa mudança de era que a gente tem, essas novas ferramentas. Para muitos, essas ferramentas nem são mais novas, porque muitos já estão usando isso há muito tempo, mas a inf... infelizmente a realidade é que para outros... Tem muitas dessas ferramentas que tem hoteleiros que nunca usaram, né? E-mail marketing, mídias sociais, links patrocinados, a produção de conteúdo, que eu bato tanto nessa tecla de, poxa, produz conteúdo sobre o teu destino, fala sobre o lugar onde você está inserido e para muita gente ainda não conseguiu digerir essa questão, né? O que é produzir conteúdo de verdade? E a verdade é que, para muitos, isso é uma grande novidade. Só que... O que é preciso entender nesse, nesse fator é que precisa aí da informação. O hoteleiro precisa buscar informação de qualidade, precisa se antenar e saber, poxa, eu vou investir então em e-mail marketing. Ah, mas quanto custa fazer um envio de um e-mail marketing lá para 50 mil pessoas? Ah, o custo é tanto. Não, mas é muito caro. Poxa, mas será que é muito caro mesmo? Porque se for gerar um retorno, se você investe para 50, enviar um e-mail marketing para 50 mil pessoas e vai investir um valor X, mas no final você vai fechar tantas reservas, de repente esse valor não é tão alto assim, se você fizer as contas. Ou se você vai investir lá em mídia patrocinada, que você vai pagar R$ no clique, mas se esses R$ reais no clique te levarem a um número X de vendas que você pagou esse investimento, já não é caro também. Então, o que é preciso é realmente acreditar, buscar informação, procurar se antenar a esse respeito e perder aquele medo inicial, né? Tem que ter a aposta, tem que ter o, o, o sentimento de, poxa, vai dar certo, vamos tentar fazer aqui. Se não dá certo na primeira, a gente vai tentar na segunda. Porque, realmente, se está dando certo para tanta gente, não tem por que não dar certo para você nesse caso, né? É, e,
1: e tem uma diferença bem grande, né? Você comprar um anúncio numa revista, você já vai desembolsar um grande valor. Vamos falar, aí, vamos falar em 2 mil reais, por exemplo. Né? Se você for fazer um teste no Google AdWords, você vai fazer um anúncio e você a gente fala assim de créditos de 200 reais. Ah, vou botar 200 reais. Se der certo, você vai botar mais 200. Se não der, ou você muda o anúncio e tenta trabalhar de uma forma diferente, né uhum. ou ok, eu perdi, entre aspas, 200 reais e não dois mil numa revista. Então assim, o risco, eu, eu, eu até digo o seguinte, o risco
0: é bem menor e a chance de dar muito certo é muito maior. Que você consegue corrigir, consegue se adequar no meio do percurso. né? É, é, eu, eu uso muito isso para falar com muitos dos meus clientes, que é o que A gente está acostumado com preparar, apontar, fogo. Eu costumo dizer, prepara, fogo e depois você vai apontando, depois você vai direcionando o seu caminho. Porque o que importa é você dar esse passo inicial. E certamente, Diego, que o que a gente conversou aqui foi muito produtivo até agora, né, que a gente trocou muitas ideias. E uma coisa que fica assim, de lição para a gente concluir é que o hoteleiro ele deve vencer a resistência. Eu tenho certeza absoluta que um, do, um dos grandes inimigos do hoteleiro hoje é aquela resistência para o novo, é aquela resistência de pensar, poxa, não sei se vai dar certo, estou meio duvidoso, eu já faço assim há tanto tempo, por que não continuar fazendo do mesmo jeito e esperar que dê certo? Ou, por exemplo, ah, eu já faço isso há tanto tempo, tudo bem que ano passado foi meio ruim, esse ano está sendo também, mas acho que ano que vem vai melhorar. Mas a realidade é que não vai melhorar a não ser que você comece a melhorar também, né? que você comece a, a, a se renovar junto com tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. Então, certamente, o que fica de missão para o hoteleiro é vença essa barreira da resistência, procure informação, procure se antenar e faça, dê o pontapé inicial. Mesmo que, como você falou, se, se de repente não colheu o resultado esperado agora no, no começo, para... Revisa, faz de novo, para, revisa, faz de novo até dar certo, né? Porque aí com certeza você vai ter resultados que às vezes acabam até surpreendendo. Né?
1: Matheus, nós estamos no ano passado, 2015, agora entrando 2016. No ano, ano passado já foi esse ano mais um ano de crise, né? Uhum. É, eu queria saber onde está a crise, tá? Porque assim. Das 20 posições da associação <risos> Todas elas nos últimos três anos Desde que nasceu a associação Estão crescendo mais de 10% ao ano olha só, tá? olha só Então eu acho assim A crise está para quem está parado Para quem está se movimentando Não tem crise O que tem é oportunidade tá? O que tem é oportunidade Você vai se diferenciar A crise é
0: para quem não se diferencia É importante o hoteleiro entender Que muitas vezes a crise Está em você mesmo às vezes exactly. a crise está no próprio hoteleiro, de pensar, poxa, mas a gente está difícil, está num ano difícil. E muitas vezes usa aquilo como desculpa para não seguir em frente, né? simplesmente aceita como uma realidade. Mas eu posso citar um case que aconteceu com um cliente meu esse, esse ano agora, que foi muito interessante. Ele tem um hotel que tem 88 apartamentos. Ele disse que em períodos anteriores nunca teve uma ocupação total. Ele sempre disse assim, poxa, sempre ficou... Um quarto ou outro que a gente fica sem ocupar. Porque Sim. é difícil para nós ocupar 88 apartamentos aqui. Então sempre fica uns assim salvos. Nesse ano ele disse... Matheus, esse ano eu quero investir em internet mais do que eu investi no ano passado. Ele começou a investir em internet ano passado. Porque até então tudo era feito no jornal, na rádio, nos meios de comunicação tradicionais. Ano passado ele investiu em marketing digital, ele investiu na novidade já teve um bom resultado e esse ano ele quis fazer mais ainda, quis aumentar esse investimento porque ele viu que tinha dado certo sabe o que aconteceu no meio desse mês Diego? Hum. Esse meu cliente me ligou e disse, Matheus, sabe aquelas campanhas que a gente tá tocando agora lá no Google, aquelas campanhas patrocinadas? Então, eu vou ter que dar uma paradinha porque eu tô com o hotel lotado, isso nunca aconteceu <risos> em outro ano <risos> É. Ele disse assim, eu nem sei como lidar com essa situação do hotel estar tá lotado, porque realmente foi algo que não acontecia nas outras temporadas. Então, 80 apartamentos. Exatamente. Então a questão é essa. E pensando também no seguinte, Diego, não é 80 apartamentos vendidos ao mesmo preço de como era vendido há dois, três anos atrás. Sim. É com reajuste de preço e tudo, né? Então pensa o impacto que isso tem no faturamento final, né? Então Exatamente. o que fica de, 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 para reflexão nesse sentido é A gente está num ano difícil? Pode ser que sim, mas pode ser que não também É difícil para quem? Essa é a grande questão Porque está sendo difícil para uns, mas não é para todo mundo Isso não é uma regra geral Depende Se, a crise, de pessoa, se né? é a
1: crise, poucas pessoas vão investir então, os
0: poucos que investirem vão se diferenciar mais do que a maioria. Quem apostar Aí que tá vai se dar muito bem, né? Vai se dar muito melhor. Exatamente. Com certeza. Então, a gente chega ao final né, dessa, desse nosso bate-papo tão legal aqui, onde a gente discutiu tanta, tanta ideia bacana, né? Você tem alguma, alguma mensagem final que você queria passar para o hoteleiro, além de tudo que a gente conversou? Você teria alguma, alguma coisa que você gostaria que ficasse gravado para o hoteleiro que está escutando a gente do outro lado?
1: Interessante dizer é, essa questão do marketing, que a gente bateu o papo hoje aqui. É, vamos, o investimento é necessário, porque cada vez mais estão nascendo novas pousadas, grandes redes estão chegando né, no, no, no turismo também. E elas estão se diferenciando é nisso. Não é. Porque Os hotéis os quartos são todos iguais. Todos eles têm cama, têm café da manhã, tem chuveiro. A diferenciação está na comunicação. É isso que está conquistando os hóspedes. Não é a cama, não é o chuveiro, não é o café da manhã. É a comunicação. Acho que isso é que diferencia na hora de você conquistar um hóspede pela primeira vez e depois estar tá conquistando ele por mais outras diárias.
0: Perfeito, então. Diego? Baita papo esse nosso aqui, vamos continuar nos próximos agora, vamos trazer papos ainda mais legais, né? Ideias ainda mais bacanas para estar tá levando para o hoteleiro. E se você que está ouvindo esse podcast, se você gostou do que você acabou de ouvir, se você quer continuar conectado com o marketing, se quer con continuar conectado com esse tipo de assunto, você pode entrar no nosso grupo de Hotelaria 2.0, certo? Você pode. Vou passar o meu e-mail aqui, que é Mateus arroba tripdigital.com.br, esse é o meu e-mail, você pode entrar em contato, e o meu número de WhatsApp é 54 9670 9985, você quer passar o seu contato também, caso o hoteleiro queira entrar para poder discutir um pouco mais essas ideias, Diego? Então, vou
1: passar o meu e-mail também, meu e-mail pessoal que é Diego S Souza, né? Pinheiro arroba iCloud.com, meu WhatsApp também, para quem quiser conversar, trocar algumas ideias, adoro falar sobre todos esses assuntos de hotelaria, é 47 47 9918 6888
0: Show de bola, então. Então, um abraço para o nosso querido amigo hoteleiro e vamos ter mais papos como esse, com certeza, né, Diego?
1: Com certeza. Vamos estar tá aí, direto conversando, trocando ideias e aprendendo cada vez mais.